0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Es geht ganz konkret darum, Lösungen zu schaffen und nicht alleine darum, eine Idee zu entwickeln, die eventuell irgendwann einmal gebraucht werden könnte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Heute unterhalten wir uns zum Thema die Zukunft der industrienahen Forschung. Und wie sollte es anders sein, als dass wir uns hierzu natürlich auch mit einem SKZ-internen Kollegen unterhalten, aber nicht irgendeinem Kollegen, sondern unserem Chef und Institutsleiter höchstpersönlich, dem Martin Bastian. Alex, da haben wir uns heute einen Hochkaräter ans Mikrofon geholt. Absolut. Und mal wieder interessant, jetzt eine
2: Folge zu machen, die nicht nur den Recycling- und nachhaltigkeit fokus äh, hat, den werden wir sicherlich wieder streifen, ist bei uns auch ein wichtiges Forschungsgebiet. Aber ich bin
0: gespannt, jetzt mal hier in Richtung der angewandten Forschung ein bisschen mehr zu erfahren. Genau, so ist es. Herr Bastian, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns sehr, Sie heute vor dem Mikrofon zu haben.
1: Ja, den Dank kann ich nur zurückspielen. Ich freue mich natürlich, dass ich hier mal mitmachen darf und ähm, ein Format ja persönlich kennenlerne, was ich so bis jetzt nicht so richtig kenne, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Das werden wir gleich ändern. <lacht> ähm, Herr Bastian, bei uns stellen sich die Teilnehmer und unsere Interviewpartner immer ganz kurz selbst vor. Vielleicht könnten Sie uns auch gerade zwei, drei Sätze nochmal zu sich sagen und zu Ihrer Position am SKZ für diejenigen, die Sie noch nicht kennen.
1: Ja, zu meiner Vita. Ähm, ja, ich bin inzwischen 54 Jahre alt, also nicht mehr ganz der Jüngste. Dafür habe ich aber ein bisschen Erfahrung inzwischen gesammelt. Ich bin im äußersten Südwesten Deutschlands groß geworden, aufgewachsen, also im sogenannten schönen, wunderschönen Markgräflerland, also auch einer Weinanbauregion, wo ich jetzt inzwischen ja auch wieder leben darf. Ich habe zwei inzwischen erwachsene Kinder und freue mich sehr, dass ich eine ganz tolle Partnerin an meiner Seite habe, die mich ja an allen möglichen Ecken und Enden unterstützt und worüber das Ganze dann auch wirklich praktikabel wird. Beruflich ja, bin ich einen ganz ungewöhnlichen Weg gegangen. Ich bin ja so auf dem zweiten bzw. dritten Bildungsweg Akademiker geworden. Am Anfang stand bei mir eine relativ lange Tätigkeit als Werkzeugmacher und danach als Maschinenbautechniker. Und ja, jetzt äh, bin ich natürlich im Anschluss daran dann Akademiker geworden. Seit 2003, also seit mittlerweile fast 20 Jahren, bin ich jetzt im SKZ in Würzburg und versuche seither dieses Institut so weiterzuentwickeln, dass möglichst viele Unternehmen von unseren Aktivitäten profitieren können. Und ganz offen gesagt auch, dass es uns allen, also den Mitarbeitern allen gut geht, wir also im Prinzip, wenn man so will, nach außen und nach innen attraktiv sind.
2: Das freut uns als Mitarbeiter natürlich sehr zu hören. 20 Jahre ist eine stolze Zeit. Also ich kann sagen, ich, bei mir waren es dieses Jahr 10 Jahre. Ich kenne also keinen anderen Institutsleiter. Können Sie sagen, wenn Sie auf die Jahre zurückblicken, was die größte Herausforderung war?
1: ja, naja, aktuell ist klar, ähm, aktuell muss jeder die Antwort geben, die Bewältigung der Folgen der Corona-Krise, die uns ähm, massiv ähm, ja, be berührt, massiv ähm, ja, Herausforderungen stellt. Ganz klar, das muss man schon so sehen. Aber wenn man ähm, rückblickend einfach über diese zwei Jahrzehnte schaut, dann ist es schon so, dass man sagen muss, eigentlich sind ständig neue Aufgaben da, die gemeistert werden müssen. Und ähm, wenn man so ganz weit zurückblickt, eben jetzt, weiter zurück, als Sie beim SKZ ähm, dabei sind. An den, in den Anfängen war es schon so, dass der Aufbau einer wirtschaftlich stabilen und ähm, ja, anerkannten, ähm, draußen in dieser Welt ähm, akzeptierten, gefragten Forschung und Entwicklung im SKZ schon auch eine große Herausforderung war, weil wir einfach sehen müssen, wo wir herkommen. Und wir waren davor im Wesentlichen fokussiert auf, sagen wir mal, Prüfdienstleistungen und Aus- und Weiterbildung. Das heißt, dieses dritte Standbein aufzubauen, war ein ganz wesentlicher Punkt. Eine Herausforderung, weil das natürlich am Anfang schon so ein paar Stolperfälchen gibt und ein paar Herausforderungen wirtschaftlicher Art, weil ja, alles, was man neu anfängt, kostet erstmal viel Geld und bringt wenig. Mit der Zeit wird es dann besser, aber eben diese Anfangsphase, auch die Skepsis innen und außen zu überwinden, war schon auch eine Herausforderung.
0: Aus Herausforderungen entstehen, entstehen oftmals auch... Ja, die besten und größten Erfolge. Würden Sie das vielleicht auch als eines der größten Erfolge beziffern, dass wir da einfach die, ja, die Verständnis und auch die Notwendigkeit dafür geschaffen hat? Oder was würden Sie in der langen Zeit als somit die, die größten Erfolge vielleicht auch sehen?
1: Ja, ich würde schon sagen, so einen größten Erfolg kann man nicht ähm, benennen. Das wäre unehrlich. Ich sehe im Prinzip drei Bausteine für mein Wirken von großer Bedeutung. Ja. Und zum einen ist es eben der angesprochene Aufbau einer eigenständigen, einer wettbewerbsfähigen Forschung und Entwicklung, einer Forschung und Entwicklung, die wirklich gefragt ist, also die ja, von Nutzen ist. Die Nutzen stiftet in der Wirtschaft, Nutzen stiftet beim Menschen. Also eine Forschung, die ankommt, wie ich das gerne ausdrücke. Das ist so im Prinzip ich sage mal, einer der größten Erfolge, das darf man ähm, darf man, glaube ich heute mit einem gewissen Stolz auch sagen. Ja, ja ich sehe aber einen zweiten Punkt, der meines Erachtens von genauso großer Bedeutung ist. Das ist letztlich die Ergänzung unserer traditionellen Geschäftsfelder ja, um wichtige Zukunftsthemen, ähm, um Themen, die, ich sage es mal, heute von Interesse sind und morgen von Interesse sein werden. Also als schönes Beispiel kann man hier das 3D-Drucken nennen, aber auch äh, die Dispergiertechnik, die wir uns selbst aufgebaut haben oder aktuell Themen rund um das Feld Digitalisierung mit einer Modellfabrik, äh, das Prüfen von Bauteilen in Bereichen weit über Infrastrukturprodukte hinaus, also über die Bauindustrie hinaus. Äh, das Prüfen von Produkten in, ja, ich sag mal, moderner Mobilität in der Medizintechnik im Bereich Gesundheit und Hygiene sind sicher so das zweite Feld, was ich nennen will. Weil für die Zukunftsfähigkeit von einem SKZ ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir Dinge anpacken, die von großem Interesse sind ähm, in weiten Teilen der Kunststoffindustrie. Ja, und das dritte Feld, was ich auch ansprechen will, was nach innen und nach außen auch eine große Bedeutung hat, ist im Prinzip die konsequente Modernisierung unserer Infrastruktur und der Ausstattung. Ausstattung. Ja. Wir ja. haben hier an erster Stelle ganz zweifelsfrei die Gebäude zu nennen am Standort in unserem Osten Würzburgs, also am Friedrich-Bergius-Ring. Wir haben aber auch die Neubauten in Horb in Bad Württemberg oder auch in Selb, in Oberfranken hier zu nennen. Ich glaube, nur mit einer, ich sag mal, sehr attraktiven Infrastruktur und Ausstattung macht uns das Arbeiten Spaß, können wir gut arbeiten, können wir attraktiv sein. Und damit ist es letztlich auch so, dass unsere Kunden, die, die ganzen Firmen in der Kunststoffbranche, ja, lieber zum SKZ kommen, wenn es ein modernes und attraktives SKZ ist, als wenn es so ein bisschen ein angestaubtes, in die Jahre gekommenes SKZ ist. Das heißt, ich sehe schon diese drei Dinge nebeneinander. Was jetzt ein größeres Gewicht hat, will ich gar nicht entscheiden. Ich denke, man muss alle drei Dinge gleichzeitig sehen.
0: Und wenn ich da kurz einhaken darf und da darf der Vertriebler einmal rauskommen und ein bisschen einen Blog mit Eigenwerbung machen. Ich meine, Sie, Sie haben es gerade eben gesagt, ein Institut kann oftmals auch so ein angestaubtes Image haben. Und da muss man ganz klar sagen, ich glaube, da ist das SKZ auch ganz weit mit vorne dabei, eben auch mit, mit Themen eben nicht angestaubt zu wirken. Dass man eben ganz klar sagt, es gibt auch viele digitale Formate mittlerweile, was wir haben. Es gibt einen Podcast, eine SKZ-Kaffeepause, die hervorragend angenommen wird, eine skz Brain Food Week und auch äh, ja, Online-Kurse, Online-Angebote. Also ich glaube, wir haben da auch alle das gesamte SKZ schnell und vor allem auch für die Wirtschaft sinnvoll reagiert und da wirklich viele Themen auch aktiv aufgenommen. Ja, da möchte
1: ich ähm, wirklich ein ganz großes Lob an die Mitarbeiterschaft äh, senden. Weil ganz offen gesagt äh, ist es natürlich so, dass wir in Führungskreisen immer Strategien entwickeln und uns überlegen, was man also machen müsste, damit man attraktiv bleibt. Aber äh, schön ist es, wirklich schön und große Freude für mich immer wieder zu sehen, dass von innen heraus ja im Regelfall die besten Ideen geboren werden. Ja, weil da einfach ähm, einzelne Gruppen, ähm, einzelne Teilbereiche Ideen haben und wenn man denen gewisse Freiheiten gewährt, dann, ähm, dann entstehen da wunderschöne Pflänzchen, die das Ganze dann attraktiv machen. Ja, weil man doch selbst mit Adlerperspektive nicht immer so ganz genau den Überblick hat, was alles so gibt. Und ich habe es ja vorhin gesagt. Ja, ich bin jetzt 54 Jahre alt und bestimmte neue Medien sind jetzt nicht alltäglich bei mir, sondern klar erlebe ich das über meine Kinder und natürlich auch in der Arbeit. Aber es ist trotzdem was anderes, wenn man mit bestimmten Dingen aufgewachsen ist. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man eben ja, Freiheiten gewährt, sodass
2: ähm, eine Entfaltung stattfindet, dann zum Nutzen aller. Ich denke, Matthias, das Lob können wir zurückgeben, weil es macht auch Spaß, wenn man so Formate ausprobieren darf. Und die Freiheit machen es tatsächlich nach, von innen attraktiv im skz Sie haben den Punkt angesprochen, dass wir ja sehr breit aufgestellt sind. Das ist aus meiner Sicht wirklich etwas, das uns nach außen hin attraktiv macht durch die vielen Tätigkeitsfelder, die wir vereinen. Wie ergänzen sich die konkret? Ja, eigentlich ist es ganz einfach, über die Prozesskette von,
1: von Unternehmen zu erklären, die etwas produzieren. Ja. Weil bei diesen ist es letztlich so, dass am Anfang die Entwicklung von einem Produkt steht. Das heißt, wir haben irgendwo eine Idee für ein neues Produkt, für ein verbessertes Produkt. Das ist irgendwo auf dieser Welt irgendeine Firma, ein Geschäftsbereich, der halt im Prinzip, ähm, ja, schlussendlich verfolgt, wie könnte man am Markt zukünftig erfolgreich sein. Ähm, nur so eine Idee lässt sich halt, ich sage ich mal, letztlich nicht verkaufen und deswegen geht es jetzt darum, ähm, einen entscheidenden Beitrag zu leisten als SKZ, um aus dieser Idee ein tatsächliches Produkt werden zu lassen, ja, um dann am Schluss mit diesem Produkt oder mit solchen Produkten in Summe Geld verdienen zu können. Und dazu braucht es wenig Ausschuss in der Produktion, in der Fertigung. Dazu braucht es letztlich, wenn man in Deutschland oder in Mitteleuropa etwas produzieren will, braucht es exzellente Qualität, es braucht eine irrsinnig hohe Produktivität, es braucht aber auch eine Anerkennung und Zulassung von Firma und Produkt in vielen Fällen, so dass man in den relevanten Märkten dieser Welt erfolgreich sein kann. Und äh, da das alles letztlich ja das Werk von Menschen ist, also von den Menschen in den Unternehmen, wird klar, dass äh, nicht nur wir im SKZ äh, exzellente Experten brauchen, sondern in den Firmen eben Fachkräfte benötigt werden, die hochqualifiziert sind, die sich ständig weiter Bilden, die sich ständig weiterentwickeln. Ja, und das braucht halt, ich sage es mal, ein sehr breites, exzellentes Netzwerk von Kompetenz. Ansonsten wird man die komplexen Fragestellungen dieser Zeit einfach nicht äh, beantworten können oder lösen können. Ja, und all diese Aspekte sind einzeln ähm, ja, ein ganzes Stück Stückwerk und dementsprechend oft nicht aufeinander abgestimmt und damit nicht wirklich zielführend. Andersrum formuliert. Wenn wir die verschiedenen Tätigkeitsfelder im SKZ uns anschauen, dann sind sie für die Nutzer, aber auch für uns als SKZ selbst sehr synergistisch und bringen damit einen deutlichen Mehrwert für die kooperierenden Unternehmen. Das heißt, ich glaube... Dass ähm, der große Erfolg vom SKZ auch dadurch zustande kommt, dass wir diese verschiedenen Tätigkeitsfelder, wie Sie es genannt haben, diese verschiedenen Kompetenzen ja in einem Haus haben und mit unserem Netzwerk sinnvoll ergänzen, sodass das Ganze eine
0: runde Sache wird. Jetzt haben Sie diese verschiedenen Kompetenzen angesprochen und auch diese Ergebnisse, die wir dann dadurch auch generieren und für Unternehmen auch zur Verfügung stellen. Darunter zähle ich natürlich auch die Ergebnisse und die Kompetenzen beispielsweise aus der Forschung in dem Fall. Und so, so war ja auch der, der kurze Einführungstitel, die Zukunft der industrienahen Forschung. Jetzt sind Sie ja, neben dem, dass Sie die Institutsleitung am SKZ innehaben, sind Sie ja seit 2019 auch noch Präsident der Zuse-Gemeinschaft. Für diejenigen, denen die Zuse-Gemeinschaft jetzt kein Begriff ist, wofür steht denn diese Gemeinschaft und worin liegen denn da auch ihre Aufgaben? Ja, die Zuse-Gemeinschaft ist letztlich ein Verbund von
1: ja, inzwischen mehr als 70 verschiedenen Instituten, die deutschlandweit verteilt sind und die im Prinzip ganz analog zum SKZ industrienah ihre Arbeit verrichten. Also Forschung und Entwicklung betreiben, Forschung und Entwicklung nicht zum Selbstweg betreiben, ähm, äh, alleine für den Erkenntnisgewinn, sondern bei all diesen Instituten steht Forschung, die ankommt ähm, bei den Menschen in den Unternehmen, die Partner sind von diesen Instituten im Fokus. Also es geht bei all diesen Instituten analog zum SKZ darum, Lösungen zu entwickeln für Unternehmen, für die Gesellschaft und nicht alleine darum, eine Idee zu entwickeln, die eventuell irgendwann einmal gebraucht werden könnte, ja, sondern es geht ganz konkret darum, Lösungen zu schaffen. Und für mich sehe ich die Aufgabe darin, diesen Instituten in der Politik mehr Gehör zu verschaffen, weil es wird allen Ortes darüber geredet, dass wir, ich sage mal, ein tolles Land der Erfinder sind. Aber leider ähm, vermarkten andere Länder manchmal Produkte besser, also bringen ja die PS besser auf die Straße. Und äh, das ist im Prinzip mein Anliegen als Präsident der Zuse-Gemeinschaft. Es geht darum, eine Brücke zu bauen: eine Brücke zu bauen zwischen Erkenntnisgewinn, zum Beispiel an Hochschulen, zum Beispiel an Großforschungseinrichtungen wie Max-Planck-Einrichtungen, Helmholtz-Einrichtungen, Leibniz-Einrichtungen, Fraunhofer-Einrichtungen ähm, und der Schaffung eines konkreten Nutzens bei den Firmen äh, und damit in der Gesellschaft und für uns Menschen. Und also es geht mir wirklich darum, einen Beitrag zu leisten, dass diese Brücke ja ähm, besteht, stabil steht und besser genutzt werden kann. Das heißt, ich muss im Prinzip ähm, ganz offen zugeben, ähm, wir müssen viel, viel stärker in der Politik fordern, dass wir nicht nur Elfenbeintürme aufbauen in einem reichen Land Deutschland, sondern eben dann aus diesen Erkenntnissen, die an diesen Grundlagenforschungseinrichtungen entwickelt werden, ja auch wirklich Lösungen entwickeln, die, von denen wir alle profitieren. Dann letztlich ist es klar, wir brauchen innovative Produkte, weil nur die können wir auf den Weltmärkten verkaufen. Weil wir können uns nicht alle gegenseitig die Haare schneiden. Wenn wir das tun würden, dann hätten wir immer noch nichts zu essen. Das heißt, wir müssen irgendwo Wertschöpfung betreiben. Und Wertschöpfung gelingt in Deutschland als ressourcenarmes, rohstoffarmes Land halt nur dadurch, dass wir innovativ sind. Das heißt, nicht nur Ideen haben, sondern tatsächlich Innovationen erreichen und diese dann ja, auf der Welt verkaufen können, weil das ist das Geld, was wir nachher haben, um uns nicht nur gegenseitig die Arbeit schneiden zu können, sondern eben auch was zu essen zu haben und vielleicht ein schönes Auto benutzen zu können und hin und wieder in Urlaub, wenn man das dann mal darf, dass es keine Kontaktbeschränkungen gibt.
0: Wer, wer uns am Podcast regelmäßig hört, der weiß auch, dass wir auch viel auf Social Media und ähnlichen Formaten unterwegs sind. Und Sie haben gerade so dieses Land der Erfinder auch angebracht. Und ich habe da einen ganz interessanten Post und Kommentar gerade heute Morgen erst gelesen, da hat äh, auch eine, ein, ein Forscher, zwar nicht aus dem Kunststoffbereich, sondern aus dem Maschinenbau geschrieben, wenn ich noch einmal irgendwo lese, dass Deutschland durch Corona das Land der Erfinder und der Innovatoren ist, flippe ich aus. Und das ist genau das, was Sie gerade im Moment sagen. Wir sind doch nicht erst ein so innovatives Land durch die Corona-Krise geworden. Wir waren und sind es doch schon lange und doch auch schon vor und genau das ist ja das, was Sie auch sagen. Ja, man hat es vielleicht bisher nie so publik nach außen getragen. Der Kollege Heffner würde jetzt sagen, er ja, kann ja auch nicht jeder ein Vertriebler sein. Also, <lacht> Aber worauf ich raus will, ist ja genau das, was Sie ansprechen und was Sie ja auch verfolgen. Wir sind doch nicht erst durch Corona so ein innovatives und ähm, ja wirklich auch ja, forderndes und auch ähm, entwickelndes Land geworden, sondern wir waren es doch auch schon vorher.
1: Ja, und ich will Ihnen, ähm, an
0: dieser Stelle will ich doch
1: ähm, einen kleinen ähm, Eintrag hineinstecken. Ähm, ganz offen ist es so, dass Deutschland deshalb gut funktioniert, weil wir ich sag mal eine bodenständige Kultur haben und weil wir geprägt sind von vielen, vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das heißt, in Deutschland ist es, äh, ich sage jetzt mal weit über das normale Maß hinaus in anderen Kulturkreisen, üblich und traditionell verankert, dass wir kleine, mittelständische, oft familiengeführte Unternehmen haben, die, ich sage mal, eher langfristig denken und handeln, die, die einen großen Wert darin sehen, dass sie ihre Produkte so weiterentwickeln, dass man auch in zehn Jahren, in 20 Jahren oder über Generationen hinweg damit Geld verdienen kann. Das heißt, hier wird nicht geguckt, ob man in drei Monaten damit eine bessere Quartalsbilanz hat, sondern hier wird geguckt, ob man irgendwas erfinden und umsetzen kann, ja, was dauerhaft verkauft werden kann, was dauerhaft einen Nutzen stiftet. Und genau das ist der Grund, warum wir erfolgreich sind. Aber genau das ist auch der Grund, warum es ähm, ja eine industrienahe Forschung und Entwicklung braucht, warum es eine Forschung braucht, die ankommt. Weil das nützt eben nichts, wenn man nur Ideen entwickelt. Ähm, dann ist es eben letztlich nicht so, dass wir darf mit Geld verdienen und nur mit Geld können wir letztlich uns viele Dinge leisten, die wichtig sind. Ähm, Gesundheitsschutz, ähm, gute Schulen für unsere Kinder und vieles, vieles mehr.
2: Genau da sehe ich auch den, den Kernpunkt der industrienahen Forschung. Sie haben es angesprochen, das ist quasi so der Übertrag der Idee ins in die konkrete Anwendung, in die Lösung. Ähm, ist die, ist die große Herausforderung der industrienahen Forschung tatsächlich so das Marketing? Weil wir gesagt haben, wir sind schon lange das Land der Denker, aber vielleicht verkaufen wir es schlecht? Oder wo sehen Sie die großen Herausforderungen für die industrienahe Forschung als Ganzes? Ja, das Marketing ist ganz gewiss ein Teil ähm. Das ist ganz klar so. Wir
1: haben ja hier einen Vertriebsexperten sitzen und ganz klar ist es so, dass man nur mit einem geschickten Marketing Produkte verkaufen kann. Ich glaube aber, dass wir ja, gut daran tun zu wissen, nur ein Marketing allein, nur ein Vertrieb allein steht auf wackeligen Füßen. Es geht schon darum, dass wir wirklich gewaltig hochwertige Produkte haben. Weil natürlich ist es leichter, ähm, gute Produkte zu vermarkten, als Produkte, ja, wo man sich ähm, kurz nach dem Erwerb drüber ärgert. Ja. Also die Herausforderungen sind letztlich sehr, sehr vielschichtig. Ähm, Im Prinzip haben wir im Moment die Problematik, dass das Transferieren von den Erkenntnissen, von den vielen, vielen Erkenntnissen, die an Grundlageneinrichtungen geschaffen werden, in Umsetzungen, schwierig werden und eigentlich noch schwieriger geworden sind in den letzten Jahren aufgrund dessen, dass natürlich die komplexität, die technologische Komplexität vieler Produkte anspruchsvoller geworden ist. Es ist eben nicht mehr ausreichend, nur einen guten Maschinenbau zu betreiben. Man braucht hier in vielen, vielen Fällen viele andere Facetten, beispielsweise Informatikkenntnisse oder Informatikansätze, um letztlich ja, Produkte zu haben, die man heute noch verkaufen kann. Es braucht also letztlich für diesen wir, Mittelstand, den wir in Deutschland sehr ausgeprägt vorfinden, ja, gute Partnerinstitute mit Weitblick, mit Fokussierung aufs Wesentliche, sodass diese Brücke tragfähig ist und viele Ideen in wirkliche Lösungen überführt werden können. Weil natürlich die Kernexpertise in einzelnen Unternehmen, ja, ein Sägewerk hat Kernexpertise zur Frage, wie sägt man Holz. Mhm. Aber natürlich hat ein Sägewerk keine Kernexpertise. Wie könnte man mit künstlicher Intelligenz den Prozess des Sägens verbessern? Und dementsprechend braucht es solche Institutionen, die Lösungen erfinden, Lösungen schaffen und in die Firmen transportieren, damit diese Sägerei ähm, professioneller läuft, wirtschaftlicher läuft. Mhm. Ja. Das bedeutet, dass wir eigentlich in Deutschland den dringlichsten Handlungsbedarf, wenn wir uns auf Forschung und Entwicklung ähm, jetzt konzentrieren, ähm, in, in, dieser, in diesem Rahmen, dann besteht es darin, wie kann man den Teil des Transfers verbessern. Weil wir haben tausende Erfindungen, wenn man den gründlich nachguckt, was an Hochschulen, was an Großforschungseinrichtungen, alles tagtäglich so erfunden wird, dann gibt es da schon Ideen. Aber das Überführen dieser Ideen in Lösungen bei dem Mittelstand da hapert und dementsprechend sehe ich einen großen Handlungsbedarf darin, dass es auch zukünftig zu einer besseren finanziellen Unterstützung durch den Staat kommt, wenn Brückenbauer als Brückenbauer fungieren und eben nicht nur Erkenntnisforscher agieren. Also wir haben einen Pakt für Forschung und Innovation von der Bundesregierung, aber der Löwenanteil des Gelds fließt in die Erkenntnisforschung und eben nicht in den Transfer. Und hier gibt es Luft nach oben.
0: Das war so für uns auch der Punkt, den wir uns im Vorfeld so als nächstes aufnotiert hatten. Wir hatten mal formuliert, wie groß ist im Vergleich dazu der Beitrag für den Mittelstand, um neue Chancen zu schaffen. Weil, und das ist genau das, was Sie eben angesprochen haben, der Mittelstand agiert ja da oft auch mit geringen Ressourcen. Jetzt gar nicht nur, ich erweitere das mal, gar nicht nur auf monetäre Ressourcen bezogen, sondern vielleicht auch, auf das Verständnis und das Bedürfnis, sag ich mal, diese Ressourcen zur, zur Verfügung zu, äh, zu stellen. Wie sehen Sie das da zu dem Punkt?
1: Ja, das ist im Prinzip der wunde Punkt, ähm, der kriegsentscheidende Punkt. Weil letztlich ist es so, dass viele größere Firmen haben oft, ja, sagen wir durchaus signifikante Ressourcen, ähm, die sind relativ breit aufgestellt oder sie können relativ breit aufgestellt sein. So ein Siemens oder ein Bosch oder ein BMW, ja, die können auch bestimmte Kompetenzen zusätzlich aufbauen, wenn es um die Frage geht, wie kann man künstliche Intelligenz nutzen, also um das Beispiel aufzugreifen, was wir gerade hatten. Bei den kleineren Unternehmen ist es oft so, dass die auf sich alleine gestellt sind und durch die zunehmende immense Komplexität ja oft letztlich überfordert sind, wirklich neue Lösungen zu entwickeln. Institute, die industrienah forschen, wie das skz die Kompetenzen abdecken, die in diesen kleinen Unternehmen fehlen, die die Ausstattung haben, die in den kleinen Firmen nicht verfügbar sind. Ja unten entsprechendes Know-how vermitteln äh, Leben. Das sind Partner mit exzellentem Potenzial, um am Schluss in diesen kleinen Firmen eben auch vorwärts zu kommen. Also ich denke, da ist ein, ein ganz großer Hebel, weil natürlich ist es so, dass nicht jede kleine Firma sich einen Computertomographen leisten kann und schon gar kein äh, Mitarbeiter noch dazu, der für dreimal im Jahr an diesem Gerät sinnvoll arbeiten kann. In einem Institut, was einen Experten hat für die Nutzung eines solchen Messgerätes, ist es aber so, dass es eben dieses Gerät nutzen kann, heute für Firma A, morgen für Firma B und übermorgen für Firma C und damit all diese Firmen, die mit diesem Institut in diesem Feld kooperieren, nutzen Stift. Das heißt, es wäre eigentlich sehr, sehr wunderbar, wenn gerade die Institutionen, die mit den Firmen zusammenarbeiten, die mit dem Mittelstand versuchen, Lösungen zu entwickeln, wenn die stark ausgestattet werden, wenn die gute finanzielle Rahmenbedingungen haben, damit sie möglichst breit gut wirken können.
0: Und dann, Entschuldigung, Alex, wenn ich dir da kurz vorgreife, und dann muss es ja in gewisser Art und Weise ja auch ein, ich nenne es mal eine gemeinsame Plattform geben, die den, ja, den Verwender zum letzten Endes Anforderer führt. Also ich sag mal, die das Institut mit dem KMU letzten Endes irgendwo zusammenführt. Ähm, Gibt es da schon Ansätze in der Richtung oder, oder wie sehen Sie den Weg in die Richtung? Also ganz klar ist es so, dass die, die
1: traditionell mit Firmen zusammenarbeiten, natürlich schon eine exzellente Voraussetzung haben, weil das sind schon, ich sage mal, Türen offen, ähm, da gibt es schon eine gelebte Zusammenarbeit und es ist auch ähm, darüber natürlich dann möglich, genau zu erspüren, wo sind denn die Defizite, wo sind denn die Bedarfe der Firmen und dementsprechend kann dann ein solches Institut versuchen, ähm, einer Firma zielgerichtet zu helfen. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn man, wenn man in einer Firma eine bestimmte Expertise nicht hat, zur Verwendung einer Software, dann ist es eben zielführend, wenn man diese Expertise zukauft, aber nicht zukauft, indem man eine neue Abteilung aufbaut für ein Wissen, was man nur dreimal im Jahr braucht, sondern tatsächlich eine gezielte Unterstützung eines Instituts, was sich in diesem Bereich sehr gut auskennt für diese einzelne Firma, weil die übermorgen die nächste Fragestellung hat, die beantwortet werden muss.
2: Plus den Vorteil der, der Vernetzung, ne, durch das, dass das Institut mit vielen Firmen ähm, zusammenarbeitet, ergeben sich Synergien und man kann von den anderen auch lernen und so also zusammen eine ein bessere ein Lösung bekommen. Das ist ein ganz entscheidender
1: Punkt, weil schlussendlich ist es so, dass es ja anmaßen wäre, wenn jetzt auch ein großes Institut wie das SKZ mit über 400 Mitarbeitern, was natürlich schon eine sehr breite und gute Expertise mitbringt, aber es wäre anmaßen zu behaupten, dass wir das alles, ich sage es mal, exzellent können, was für jede einzelne Fragestellung so benötigt wird. Das heißt, im Wesentlichen ist der Erfolg. Das Ziel erreichen davon geprägt, dass man im Bedarfsfall eben in einem Netzwerk von Firmen, die mit einem solchen Institut zusammenarbeitet, dann gemeinsam Lösungen schafft. Das führt übrigens zu doppeltem Vorteil. Das führt zu dem Vorteil, dass das, was das SKZ leisten kann, ja noch attraktiver wird durch die synergistische, ergänzende Expertise von außen. Und es führt auch dazu, dass sagen wir mal diejenigen, die in diesem Netzwerk agieren, immer mal wieder, mehr oder weniger ohne einen Vertriebler, äh, zu bestimmten Fragestellungen oder Beantwortungen von Fragestellungen kommen, weil sie eben dort gebraucht werden. Ja, das heißt, wo ein anderer vielleicht gar nicht auf die Idee kommen würde, diesen Netzwerkpartner hier einzusetzen, weil er bis jetzt mit diesem Netzwerkpartner nichts zu tun hatte. Und da ist natürlich gerade ähm, das gelebte Netzwerk eines solchen Instituts, bei uns sind viele hundert Firmen in einem solchen Netzwerkverbund ähm, aktiv. Wir haben tausende von Kunden, mit denen wir tagtäglich zusammenarbeiten,
0: von hoher Attraktivität für den Einzelnen, der eine Fragestellung hat. Also ich muss auch ganz offen sagen, ich komme ja, wenn wir, wenn wir heute schon mal das Thema auch so mit dran haben mit dem Vertrieb, ich komme ja aus, der Industrie, aus dem Industrievertrieb und da ist es tatsächlich so, da ist die Angst auch immer groß. Wenn ich jetzt mit einem anderen Unternehmen zusammenarbeite und er findet die Idee auch gut, der klaut mir doch die Idee, der nimmt die doch mit. Und das ist tatsächlich was, was ich, was ich hier am SKZ wirklich wie Sie so schön sagen, lebendig kennengelernt habe, dass die Forschungsinstitute untereinander, aber dann auch mit den Industrieunternehmen da wirklich sehr offen miteinander umgehen und sich wirklich auch die Themen auch hin und her spielen. Also wenn man es jetzt auf ein Fußballspiel unter, äh, überträgt, sagt man, da ist wirklich ein reges, ein reges Passspiel auf dem Platz wirklich da. Und das finde ich wirklich schon sehr, sehr gut. Also da muss man auch ganz offen sagen, das bringt alle Beteiligten letzten Endes dann auch voran.
1: Ja, Aber man muss auch hier ähm, vielleicht mit einem Beispiel mal beleuchten, warum das so gut funktioniert. Ich will einfach mal ein Beispiel herausgreifen. In den letzten Jahren wurde am SKZ eine Messtechnik weiterentwickelt, mit der man die Qualität von spritzgegossenen Produkten zunächst einmal ähm, besser kontrollieren kann. Ähm, man hat im Prinzip erkannt, dass man mit einer Thermografie mit ähm, einem Wärmebild von einem aus einer kunststoff maschine entnommenen Teil sehr gut Prozessschwankungen, die davor waren, äh, erfassen kann und dementsprechend dann entweder ausregeln kann oder zumindest mal relativ schnell einen, einen Menschen an diese Maschine schickt, weil er feststellt, da stimmt irgendwas nicht. Und jetzt ist es letztlich so, dass diese Thermografie ähm, ein, ein Beispiel ist, wo wir Lösungen schaffen können für zum Beispiel einen Staubsaugerhersteller. Also wir können ähm, diese Thermografie an eine Maschine dran bauen, womit Gehäuse für Staubsauger hergestellt werden. Und natürlich lernen wir durch das Installieren einer solchen Messtechnik an eine solche Maschine bei einem Hausgerätehersteller, lernen wir Dinge dazu, die eine Software, die damit verknüpft ist, wird verbessert. Und wenn wir danach dann mit jemandem, der Kotflügel herstellt, in der Automobilindustrie zusammenarbeiten, dann wäre es doch ähm, geradezu fahrlässig, wenn man dieses Wissen nicht nutzt, was man vorher erarbeitet hat, sondern man kann das nutzen, zum Vorteil in dem Fall von dem Zulieferer für den Automobilisten oder für den Automobilisten selbst, aber es schadet eben dem Hausgerätehersteller in keinster Weise, wenn dieses Wissen dann bei dem Automobilisten weiterentwickelt wird. Und mit dem dort wieder weiterentwickelten Wissen kann man dann wieder zurückgehen zum Hausgerätehersteller und diese Prozesse noch mal ein bisschen feintunen. Und das, dieses Thema kann man jetzt natürlich weiterspinnen. Natürlich ist es nicht schädlich, wenn man danach auch zu einem Spielzeughersteller geht und zu einem, ähm, einer Firma, die in der Möbelindustrie ist oder in der Bauindustrie. Das heißt, letztlich ist diese, diese Scheu vor ähm, ja, Geheimnisverlust, ähm, Know-how-Verlust ähm, zu Unrecht da, weil natürlich ein solches Institut extrem sensibel mit dem Vertrauen umgeht, was einem solchen Institut geschenkt wird, weil wir natürlich auch wissen, ähm, einem Kunden, dem wir, ich sage jetzt mal, ja diesbezüglich nicht vorbildlich bedienen, der wird nicht nochmal zu uns kommen. Und letztlich ist es so, dass gerade ein solches Institut natürlich extrem davon lebt, dass wir Wiederholungstäter haben. Wir brauchen also ständig Leute, die immer wieder kommen, die sagen, na ja, das mit der Thermografie, das hat ja super geklappt, jetzt probieren wir es mal mit der Farbe. Ja, jetzt können wir gucken, können wir nicht die Farbe auch an der Maschine direkt kontrollieren und damit nicht stundenlang Ausschuss produzieren, den wir ähm, durch eine nachgelagerte Qualitätssicherung einfach ja zwangsläufig produzieren würden. Ja, und so, so will ich das an diesem Beispiel einmal erklären, auch wenn es ein bisschen langatmig jetzt war.
2: Das eine schöne Erklärung. Ich finde, was uns noch fehlt, wir haben den, den Transfer der Praxis und an Forschung. Zum Wissenstransfer gehört auch immer die Weiterbildung. Ist das mit eines der Erfolgsgeheimnisse des SKZ, dass wir das quasi seit der Gründung auch mit im Hause haben? Ja, ganz
1: zweifelsfrei, denn äh, nach einer Entwicklung muss immer diese konkrete Umsetzung ins Unternehmen stattfinden. Und das nützt nichts, wenn wir wissen, wie Thermografie funktioniert, Nachhaltig wird man einen Nutzen in einem Unternehmen nur dann stiften können, wenn diese Kompetenz der Nutzung einer solchen Messtechnik, eines solchen Know-hows ja in die Köpfe der Mitarbeiter in den Unternehmen äh, gelingt. Das heißt, wir brauchen eine permanente Weiterbildung der Fachkräfte, weil nur schlaue Mitarbeiter können letztlich dafür sorgen, dass ein Unternehmen erfolgreich ist. Das heißt... Neben grundsätzlicher Erkenntnis, neben schlauen Lösungen in Instituten, ist es eindeutig so, dass ohne den Transfer in die Köpfe, in das tagtägliche Machen der Mitarbeiter in den Firmen nichts erreicht ist. Weil dann haben wir irgendwo ja, so Eintagsfliegen, die schnell wieder verrauchen und verpuffen und die vergessen werden. Und wo man danach sagt, jetzt habe ich ein paar Tausend Euro ausgegeben für eine Entwicklung und was ist davon geblieben in meiner Firma? Nicht viel. Und das führt dazu, dass ich ganz klar sage, die Investition in die Köpfe der Mitarbeiter ist genauso wichtig wie die Investition in die Forschung und Entwicklung. Und an der Stelle ein kleiner Ausflug. Wenn wir uns die Ausgaben anschauen in durchschnittlichen Unternehmen in Deutschland, ist es so, dass wir für Forschung und Entwicklung ungefähr drei bis dreieinhalb Prozent der Umsätze letztlich investieren in die Innovation, in die Forschung und Entwicklung. Aber nur ein Prozent wird in den Firmen ausgegeben für die permanente Weiterbildung der Köpfe. Und jetzt ähm, ist, zeigt schon dieses Missverhältnis, also dieses Drittel, was wir hier nur haben, dass hier Luft nach oben ist äh, für Verbesserung. Aber ich glaube, für das SKZ ist es natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Wir haben schon immer erkannt, dass nur schlaue Mitarbeiter äh, dafür sorgen, dass Unternehmen sich gut entwickeln können. Und auf der Basis haben wir ja schon viele, viele Jahrzehnte ein umfassendes Weiterbildungsangebot am Markt und äh, mit dieser hohen Kompetenz, mit dieser Tiefe ähm, an Fachwissen, die in diesen Kursen ähm, gelebt wird, durch die eigenen Mitarbeiter, aber auch durch das Netzwerk, weil es sind ja in vielen Veranstaltungen von uns ja absolute Experten von außen integriert in diese Veranstaltung, führt es eben dazu, dass die Kunststoffbranche sich gut entwickeln kann, weil nur mit schlauen Köpfen kann ein Unternehmen dauerhaft gut funktionieren. Das heißt, ich sehe hier in der Weiterbildung einen ganz, ganz signifikanten Ansatz. Und ich appelliere an der Stelle vielleicht auch an alle Entscheider in den Firmen, an alle Personalchefs, dass sie sehr, sehr gut überlegen, ob sie nicht zukünftig ein bisschen mehr investieren sollten in das Wissen der Mitarbeiter, in dieses lebenslange Lernen.
2: Matthias, wie sagt einer unserer lieben Kollegen immer? Qualität braucht Qualifikation. Ne? Genau so ist es.
0: <lacht> Herr Bastian, wer, wer Sie kennt, weiß, dass Sie auch ähm, ein Verfechter dessen sind und auch, ich möchte es mal so betiteln, auch ein Zurechtrücker äh, von dem falschen und schlechten Image von Kunststoff. Und ähm, sie haben unter anderem da auch schon, wir haben es gerade am Anfang, von äh, attraktiven neuen Formaten, die man da auch bespielen kann, um solche Themen ähm, ja, publik zu machen oder auch ins rechte Licht zu rücken. Und da weiß ich, sie waren unter anderem auch mal auf einem auf Science-Slam-Contest, haben dort über das Image von Kunststoff auch einen äh, Kurzvortrag, einen Impulsvortrag gehalten. Und deshalb müssen wir Ihnen auch ganz klar die Frage stellen, ist der Werkstoff Kunststoff eigentlich besser als sein Ruf?
1: Ja, der Werkstoff Kunststoff ist extrem viel besser als sein Ruf. Denn letztlich, ich meine, äh, man kann ja nichts anderes erwarten von einem Leiter eines Kunststoffinstituts, aber ich will auch erklären, warum. Das Warum liegt darin, dass wir sehen müssen, dass der Nutzen in quasi allen Bereichen, wo Kunststoff angewendet wird, unglaublich hoch ist. Und äh, dieser Nutzen überwiegt die Risiken und Nachteile in den allermeisten Fällen enorm. Ja. Ich will ein Beispiel bringen. Wir haben alle schöne Lebensmittel, Lebensmittel zu Hause in unserem Kühlschrank, damit wir, ich sage mal, wenn wir mal Zeit haben, kulinarische Genüsse zu genießen, uns eben bestimmten Produkten dann auch widmen. Und wenn man jetzt einfach nur mal so einen Käse anschaut, den wir jeden Tag, also die meisten von uns zumindest jeden Tag konsumieren, entweder direkt auf dem Brot, auf der Pizza, wo auch immer. Dann ist es so, dass äh, zum Beispiel eine ganz unabhängige Studie, also nicht von einem Kunststoffinstitut, sondern von Rewe Österreich insgesamt, gezeigt hat, dass wir 95 Prozent mehr Abfälle erzeugen von diesem Käse, wenn wir keine SB-Verpackung haben, sondern an die frische äh, Frischetheke gehen. Und jetzt sage ich ganz offen, ich selbst bin auch so einer, wenn ich in so einen Laden komme und äh, diese tausenden kleinen Verpackungen sehe und daneben so eine frische Frischetheke, ja, dann, dann habe ich auch so latent das Gefühl, ich würde was Gutes machen äh, zum Vermeiden von,
2: mhm.
1: ja, ich sag mal, mal, von Ressourcenverschwendungen, wenn ich an die SB Theke gehe, äh, nicht ja genau, an die SB Theke, an die frische Theke. Die Frisch -Theke. Ja. Mhm. Und wenn ich äh, das dann tue und dann natürlich im Hinterkopf habe 95 Prozent mehr Abfall dort als bei den, ich sagen wir mal, kleinteilig verpackten Käse, der da irgendwo im Regal liegt. Ähm, da muss ich schon ähm, nochmal nachdenken, was wirklich der richtige Weg ist. Und wir müssen einfach sehen, an welcher Stelle stiften wir welchen Nutzen und an welcher Stelle ähm, machen wir auch Dinge, die alles andere als gut sind. Ja, und wenn wir, wenn wir sehen, welchen nachhaltigen Schaden ähm, die Produktion von Käse verursacht, der gar nicht genutzt wird. Also ein Käse, den wir essen, den wir genießen, das ist äh, für mich ein Käse, wo ich sage, klar, dann ist es auch in Ordnung, wenn so eine Kuh durch die Gegend läuft und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eine Umweltbelastung erzeugt. Aber ein Käse, den ich nur wegschmeiße, ein Käse, den ich produziere ohne jeglichen Nutzen, das ist garantiert kein guter Käse. Und wenn wir mit einigen wenigen Gramm Kunststoffverpackungen, hochintelligenter, hochfunktioneller Kunststoffverpackungen erreichen, dass der Nutzen extrem ansteigt solcher Produkte, also die Verwertung, dann haben wir Gutes gemacht, also nur um ein Beispiel zu bringen. Und ich will ähm, natürlich trotzdem nicht unerwähnt lassen, dass wir viele Aufgaben haben, die gelöst werden müssen. Weil ganz klar ist es so, dass es nicht schön sein kann und nicht sinnvoll sein kann, wenn Kunststoffe in Weltmeeren ähm, zu großen Inseln anschwellen. Das ist nicht schön. Und ähm, an diesen Stellen müssen wir Lösungen schaffen. Auch hier sehe ich... Ähm, in unserem Institut Möglichkeiten, wichtige Beiträge zu leisten. Aber in Summe ist ganz klar so, dass noch deutlich größere Anstrengungen notwendig sind, damit dieser Wertstoff, Kunststoff, wirklich selten als Müll in Weltmeeren landet, in die Umwelt gelangt, sondern als Werkstoff gesehen wird, der wertvoll ist, der sinnvoll eingesetzt werden muss, um Ressourcen zu sparen, um leichte Autos herzustellen, damit sie wenig Sprit verbrauchen, um Dämmungen zu ermöglichen von Gebäuden, damit wir, egal ob bei Heizung oder Kühlung, nicht so viel Energie verbrauchen, um Produkte zu schützen, damit wir möglichst wenig Lebensmittel umsonst produzieren, wegschmeißen müssen, möglichst wenig Pharmazeutika, ja, die hochbelastend sind für unsere Umwelt, entsorgen müssen mit, mit riesigem Aufwand. Das ist, was, was wir machen müssen. Das heißt, wir müssen ganzheitlich bilanzieren. Wir müssen als Kunststoffindustrie uns ganz zweifelsfrei an die eigene Nase packen und überlegen, an welchen Stellen gibt es gute Lösungen und an welchen Stellen gibt es supergute Lösungen. Das heißt, man muss schon immer wieder neu überlegen, ähm, wo wird dieses Material in welcher Form eingesetzt, sodass man einen möglichst großen Nutzen stiftet. Und diese Betrachtung des Nutzens, die gehört in den Vordergrund gerückt. Wenn wir überlegen, wie viel Material wir benötigen, um ein Mineralwasser zu verpacken, wenn wir Alternativen zu Kunststoff einsetzen, also im Regelfall Glas, dann muss man einfach sehen, dass wir, ja, 30 bis 50 Mal mehr Material einsetzen müssen, wenn wir Glas nehmen als Kunststoff, um ein Mineralwasser zu verpacken. Ja, und wenn wir das mitbilanzieren, dann wird klar, dass wir natürlich unendlich viel Energie verschwenden, wenn wir Mineralwasser in Glas verpacken. An einzelnen Stellen mag das auch mal sinnvoll sein, wenn es ganz lang halten muss. Aber in vielen, vielen Fällen, wo der Verbrauch des Wassers in kürzester Zeit erfolgt, also in wenigen Wochen äh, stattfindet, dann kann das kein sinnvoller Lösungsansatz sein. Und ähm, in dieser Richtung gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man im Detail beleuchten muss, was ganz zweifelsfrei nicht richtig ist, dass ähm,
0: Kunststoff ein schlechtes Material ist, was man verbieten müsste. Ich finde es ganz klasse, ähm, die Beispiele, an denen Sie es festmachen, weil dafür wird es auch für den, ich sage immer so schön, den Nicht-Kunststoffler und die Nicht-Kunststofflerin greifbar. Dadurch kann man auch sagen, okay, ah, das meinen die also damit, wenn sie sagen, Kunststoff ist nicht immer äh, sinnvoll angewendet oder Kunststoff wäre auch, wenn es im privaten oder im öffentlichen Bereich vielleicht heißt, na, da müssen wir unbedingt auf Glas gehen und nur die ganz frische Ware ist die gute Ware, ähm, dass wir da auch wirklich den die Gedanken dafür wirklich auch implementieren und sagen, Achtung. Da muss mit Sinn und Verstand dran gegangen werden. Und dann ist Kunststoff auch ein vernünftiger Werkstoff. Ja. Das ist halt mal
2: wieder nicht so einfach. Ne? Da, da ist das Thema Gewicht, ne? da wird es oft vielen deutlich. Wenn ich an, an Autos denke, wenn die heute noch komplett aus Metall, wäre der Spritverbrauch allein durchs Gewicht höher. Ihr Beispiel von den Glasflaschen ja dasselbe. Die waren ja irgendwo transportiert. Das geht auch wieder in die Spritbilanz. Also es gibt viele Punkte, wo, wo Kunststoff durchaus ressourcenschonend ist. Aber das macht das Ganze natürlich schwierig, weil eine ganzheitliche
1: Betrachtung fällt dem Einzelnen zumindest schwer. Ich würde sagen, es ist unmöglich. Umso wichtiger ist es eben, ich sage mal, in Entscheiderkreisen, in der Politik, bei Verbänden, ein Bewusstsein zu schaffen, damit man ehrlich bilanziert und nicht aus Vorurteilsgründen bestimmte Dinge verbietet und andere Dinge bevorzugt, obwohl sie eigentlich in einer ganzheitlichen Bilanzierung schlechter dastehen.
0: Mit Blick auf die Uhr, Herr Bastian, kommen wir schon zur letzten Frage. Die Zeit ist ähm, wie immer wie im Fluge vergangen und zwar ganz zum Schluss, Geben wir mal den Interviewpartnern die Möglichkeit, auch nochmal Ihre Wünsche für die Zukunft zu äußern. Und da in Ihre Richtung, wo sehen Sie denn das SKZ und dann vielleicht auch verbunden damit die Kunststoffbranche in Zukunft? Ja, also der zweite
1: Teil ist natürlich eine super gute Frage. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich eine Glasdugel hätte, dann würde ich die auch besser beantworten können. Ja, muss ich ganz offen zugeben. Aber jetzt mal ganz pragmatisch. Wo sehe ich das skz ich denke, dass das SKZ ähm, ungefähr dastehen soll und auch wird, da bin ich fest davon überzeugt, wo es heute auch schon steht. Als leistungsstarker Partner für die Unternehmen, die irgendwas mit Kunststoffen zu tun haben. Also die Kunststoff verarbeiten, die Kunststoff ähm, die ja letztlich herstellen oder Maschinen bauen, mit denen man Kunststoffteile produziert oder die die Kunststoff nur anwenden, weil sie es eben benötigen für ihre Produkte. Ich sehe das SKZ als führende Adresse, wenn es um die Lösung aktueller, wichtiger, gesellschaftlicher Fragen geht. Und wir haben das ja im Laufe der Diskussion auch schon gesehen. Hier sehe ich viele Themen, die relevant sind. Prominente Beispiele sind hier neben ja, unserer Infrastruktur, die immer eine herausragende Rolle spielen wird und die ja auch traditionell im SKZ eine ganz, ganz große Bedeutung hat, sehe ich natürlich so Themen wie Ressourceneffizienz. Wir haben nur diese eine Erde. Wir haben nur ein bestimmtes Maß an Ressourcen. Mit diesen müssen wir zurechtkommen. Und dementsprechend sind so Themen wie Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, aber auch aktuell solche Themen wie Gesundheitsschutz, Hygiene, ähm, auch moderne Mobilität, äh, auch in Zukunft von herausragender Rolle. Und ähm, wie ich das gerade betont habe, ich glaube, ähm, wir als SKZ sind sehr gut beraten, wenn wir versuchen, genau für diese Felder leistungsstarker Partner auch in Zukunft zu sein. Ganz so, wie
0: es die letzten sechs Jahrzehnte ja ziemlich gut geklappt hat. Das ist, Alex, würde ich sagen, ein tolles Schlusswort. Und uns bleibt in diesem Sinne eigentlich nur, Ihnen nochmal vielen Dank zu sagen, dass Sie äh, die Zeit freigeschaufelt haben. Wir wissen, Sie sind viel beschäftigt, um mit uns äh, den, das Podcast-Interview hier zu führen und uns ganz offen und ehrlich Rede und Antwort gestanden haben. Ja,
1: ganz, ganz gerne. Den Dank kann ich nur zurückspielen. Ich habe das ja vorhin schon mal adressiert. Ähm,
0: machen Sie weiter so. Ja, Alex und uns beiden. Uns bleibt zum Schluss, wie immer, eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung.
2: Matthias, wir nehmen jetzt gerade Ende
0: April auf. Wenn ich schon aus dem Fenster schaue, muss ich sagen, endlich wird es Frühling, oder? Da sagst du was. Ich bin so der Meinung, viele bereiten gerade auch ihre Gärten und ihre, ja ihre Lebensmittelversorgung gerade vor. Genau, man muss sagen, der Frühling ist die schönste Zeit, was kann
2: wohl schöner sein? Da grünt und blüht es weit und breit im goldenen Sonnenschein. Also fast jeder Dichter hatte schon mal irgendwelche Oden an den Frühling verfasst. Was die meistens auslassen, sind dreckige Hände beim Pflanzen und Unkrautjäten, die verächtlichen Blicke des Nachbarn
0: ob des ungemähten Rasens und natürlich die Unmengen des Wassers, die wodurch fließen? Natürlich durch einen Wasserschlauch oder auch Gartenschlauch genannt. Und woraus ist der eigentlich? Erstmal muss ich noch dazu sagen, abgesehen von den Wasserkosten ist so ein Schlauch per se ja schon mal ziemlich praktisch. Weil stell dir vor, du als Alex Hefner müsstest mit dem Wassereimer immer von A nach B laufen. Ist so ein Wasserschlauch doch schon bedeutend geschickter. Allerdings. Außerdem kommt man damit auch um drei Ecken und die andere Hausseite ist dadurch auch ohne Knicke zu erreichen. Denn der Schlauch ist aus weichem PVC. Und jetzt kommst du wahrscheinlich und sagst, PVC, Moment mal, PVC ist doch auch in meinem Fenster drin. Das ist doch hart, wenn das weich wäre. Ja, würde doch die ganze Luft und der ganze Wind doch bei mir reinziehen ins Haus. Und die Scheibe rausfallen. So ist es. Aber PVC kann auch weich gemacht werden. Zum Beispiel mit Eftalaten. Von diesen Chemikalien gibt es verschiedene Typen und manche sind aber leider auch gesundheitsschädlich. Darum ist Vorsicht geboten bei den Produkten, die nicht den strengen europäischen Regelungen entsprechen. Tja, wenn man sich aber dran hält, dann hat der Schlauch auch, wie meistens, seine grüne Farbe verdient. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.